0: Questa meditazione che abbiamo fatto si basa su un sutta del Buddha che si chiama Uposata Sutta, che sarebbe il giorno dell'osservanza, sarebbero i giorni dei cambi di luna, quando c'è la luna piena, la luna nuova e i quarti di luna. E quelli che abbiamo ripercorso sono dei versi che il Buddha stesso ha insegnato. Un aspetto particolarmente significativo della modalità in cui il Buddha ha insegnato il percorso di risveglio è proprio quello della gradualità. È proprio quello della gradualità in modo tale da farci riconoscere che camminiamo pian piano e a un certo punto succederà qualche cosa. Camminiamo pian piano nel mare e il mare si inabissa pian piano ma a un certo punto si inabissa di colpo e quindi quello che ci sembra un percorso che non finisce mai che non ci porta molto lontano anche se possiamo riconoscere che siamo sempre più immersi nell'acqua, sempre più freschi, sempre più leggeri a un certo punto quando nemmeno ce l'aspettiamo succede qualche cosa e paff di quelli che sembravano milioni, miliardi di respiri, consapevolezza che magari abbiamo anche pensato che non ci portavano da nessuna parte, improvvisamente ci portano alle acque più alte. Magari semplicemente abbiamo camminato con i piedi immersi fino alle caviglie e dopo un po' l'acqua scende e ci arriva fino alle ginocchia continuiamo a camminare pian piano che l'acqua sale di pochi centimetri ogni molti metri e poi improvvisamente l'acqua si alza e ci avvolge fino al bacino in realtà lo sappiamo che comunque continuando a camminare riusciamo ad arrivare a quell'acqua alta però magari Ogni tanto ci chiediamo se questo mare sia veramente fatto così o se qualcuno durante la notte l'ha svuotato con un secchiello ed è rimasto soltanto una pozzanghera. Ci sono due aspetti importanti da, da riconoscere. Il primo è che non ci possiamo aspettare. Di raggiungere quella che possiamo chiamare illuminazione, quello che possiamo chiamare una stabile serenità da un momento all'altro. Spesso il Dharma viene paragonato a una maratona più che a una corsa veloce, quindi non è praticando sin dall'inizio dieci ore al giorno, svegliandoci la notte e praticando tutta la notte, abbandonando il lavoro e la famiglia per fare completamente una pratica in qualche modo ideale, stilizzata, una pratica che non è nemmeno poi così tanto nostra, che ci porterà da qualche parte. Anzi, la mia esperienza è che chi pratica in questo modo praticherà per poco tempo, perché si ritroverà a camminare come nel mare di Riccione, che continua così infinitamente, infinitamente piatto bisogna camminare veramente per tantissimo a un certo punto dirà ma chi me lo fa fare a svegliarmi alle 4 di notte chi me lo fa fare di lasciare il lavoro chi me lo fa fare di stare tutte queste ore in meditazione me ne torno indietro vado a comprare un bel gelato e fine della storia mentre chi osserva con precisione raccorgendosi che Magari qualche volta mentre che camminiamo nell'acqua arriva un'onda e ci ributta indietro, e magari riprendiamo a camminare. Arriva un'altra onda, caschiamo e beviamo pure l'acqua del mare. Però ci rialziamo e senza mai abbandonare il coraggio, riusciamo ad andare avanti. Allora, pian piano riusciamo a toccare a toccare qualcosa di più, a stare un pochino meglio. Si dice spesso che la pratica del Dharma è bella, è bella all'inizio, è bella a metà, è bella alla fine, ma potremmo anche girarla Sappiamo che la pratica del Dharma è bella alla fine, quando arriva l'illuminazione. Vediamo che è bella a metà, quando già abbiamo toccato qualcuno dei i traguardi spirituali per così dire, che in realtà non sono traguardi è semplicemente che abbiamo lasciato andare i pesi che ci stavano portando dietro e siamo tornati a essere un po' più liberi come in realtà eravamo sempre stati ed è bello anche all'inizio appena iniziamo a praticare perché già stare già semplicemente 5 minuti seduti nel respiro sul respiro ci fa sentire già come se fossimo miracolati in un qualche modo da, da questa calma dopo essere stati travolti da tutti i pensieri, da tutta una vita frenetica. In quel sutta di cui abbiamo praticato la meditazione il Buddha dà proprio questo insegnamento e dice nel luposata sutta, sta nella nella raccolta del Ludana. Ludana sono le poesie, sono i versi del del Buddha, e non solo del Buddha, ma principalmente del Buddha. E il Buddha insegna così. Proprio come l'oceano si inclina gradualmente, con una pendenza graduale, un'inclinazione graduale, e con un improvviso calo, solo dopo un lungo tratto, scende giù. Allo stesso modo questa dottrina e questa disciplina ha un allenamento graduale, Un'esecuzione graduale, una progressione graduale con una penetrazione dell'illuminazione, della conoscenza che avviene solo dopo un lungo tratto. Il fatto che questa dottrina, il Dharma e la disciplina, le regole morali per i monaci il Vinaya, il fatto che questa, questo Dharma e questa disciplina abbiano un addestramento graduale, un'esecuzione graduale una progressione graduale con una penetrazione nell'illuminazione che avviene solo dopo un lungo tratto. Questo è il primo fatto sorprendente e sbalorditivo di questa dottrina, di questa disciplina, e vedendola sempre più spesso rende i praticanti molto soddisfatti della dottrina della disciplina. Questi versi a prima lettura sembrano che funzionano molto bene, una seconda lettura uno dice ma, scusami caro Buddha ma ti voglio bene ma tu mi hai detto che questa dottrina è così bella sorprendente e perché devo camminare chilometri e chilometri prima di riuscire a fare qualche cosa cioè qualcosa che non va <ride> caro Buddha perché non ci dai una, una, una dottrina un dharma un po' più rapido una cosa un po' più, un po più veloce perché non ci dai una bella pillola Com'era quella rossa e verde, quella che veniva offerta a Neo in Matrix, che con un colpo puff ci stacchiamo dalla macchina e ridiventiamo totalmente liberi. Il <ride> butta, probabilmente se gli avessimo detto questa cosa si sarebbe divertito molto. Sarebbe divertito molto perché se andiamo a vedere Matrix la liberazione. È un fatto fisico, è un fatto fisico per cui chi ha visto il film insomma sa che ci sono queste persone con uno spinotto infilato nella nuca che vengono controllati da questi robot potentissimi, da queste intelligenze artificiali potentissime che hanno deciso di usare l'umanità come generatore di energia. E lì per la liberazione basta togliere lo spinotto e, e si è vinto. Anche se già in quel film c'è... C'è il racconto di qualcuno... Che dopo che è stato tolto lo spinotto... E si è scoperto che tutto quello che vedeva... Tutto quello che pensava... Il mondo in cui era... Non era in realtà un mondo reale... Vuole fare di tutto per tornarci... Anche se sa che non è il mondo... Il mondo reale... Ma quello comunque è un film... Molto bello... Molto interessante... Molto metaforico... Ma è sempre un film... In realtà noi... Non siamo collegati a queste sofferenze, a queste insoddisfazioni, a questo mondo del Sansara, a questo mondo che ci fa soffrire così tanto soltanto con uno spinotto, ma noi siamo collegati con tutto il corpo, con tutta la mente, con tutte le aspirazioni, con tutte le lunghissime serie di cause, la lunghissima serie di, di condizioni che ci hanno portato qui. È come dire, se non avessi avuto questi genitori sarei una persona libera. E però in realtà ci siamo aggrappati a tutta una serie di di ideali che non ci portano da nessuna parte. A una vita che ci permette di essere ragionevolmente vivi ma non, non ci dà una reale soddisfazione. E quindi anche se non avessimo questi genitori, non avessimo avuto questi genitori, non cambierebbe poi così tanto. E comunque il nostro corpo viene dai genitori, quindi non ne possiamo fare a meno. E così se volessimo dire anche se non avessi avuto questi nonni, sì va bene ma ci sarebbero tutti gli altri condizionamenti e comunque i nonni ce l'abbiamo, e senza i nonni non staremmo qui i nonni, i bisnonni e tutti gli antenati se non vivessi in questa nazione sarei felice se non andassi via dall'Italia andassi negli Stati Uniti in Russia, in Cina, in Giappone in Svizzera, dovunque esso sia poi in realtà prendiamo l'aereo, prendiamo la nave facciamo un viaggio in automobile scopriamo che la gente anche negli Stati Uniti anche in Russia, anche in Cina, in Giappone, in Svizzera agli stessi nostri problemi di insoddisfazione, di sentirsi in una vita poco soddisfacente e magari anche di trovare sofferenza nella propria condizione. E quindi il Buddha in che modo ci potrebbe togliere questo spinotto se ogni nostro centimetro del nostro corpo è uno spinotto? In che modo ci potrebbe togliere un pensiero se tutta la nostra mente non è nient'altro che in quacervo di pensieri parte nostra, in parte nostri, in parte del mondo in cui viviamo, in parte di tutta quanta la lunga storia della nostra vita, di tutte le mille e mille persone che abbiamo incontrato e ci hanno influenzato. E per chi in qualche modo crede nelle vite precedenti, addirittura da tutta questa lunghissima serie karmica delle vite precedenti, Tant'è che il Buddha ci dice che siamo eredi, siamo generati, siamo composti dal nostro karma, delle azioni e dei risultati delle azioni. Ma in particolare sono le azioni che come un'onda che parte da lontano perché il vento che magari sta spingendo il mare, il mare di vicino casa... È un vento che è partito dall'altra parte della Terra e ha cominciato a spingere l'acqua, a spingere l'acqua finché non ci arrivano le onde che ci toccano le ginocchia. Ed è così difficile riconoscere che queste onde non sono state create qui davanti a noi e quindi bastava fare un passo a destra, un passo a sinistra e non riceverle. Perché dall'altra parte del mondo c'era stato un altro... Un altro momento in cui si era abbassata la pressione, si era alzata la pressione ed era partito un vento, una marea che ci hanno spinto le onde a toccarci. Addirittura la luna, che è così lontana, alza le maree senza che non ce ne rendiamo conto. E se ci sedessimo in mare in un punto che ci sembra fermo, dopo un po' l'acqua ci arriverebbe alla gola, semplicemente perché la luna si è mossa. questa cosa che noi vediamo come un cerchietto di un centimetro in cielo e non ci fa nessuna differenza. Per cui il Buddha quello che ci ha dato è senz'altro quello che possiamo fare, non nulla di più e nulla di meno. Non ci ha dato una tecnica incredibile che ci consente di illuminarci. Ci sono molte storie zen in cui sembra che invece ci sia la ricetta magica, ma il famoso colpo di zoccoli sulla testa, Addirittura alcuni libri dicono che il colpo di zoccolo, il maestro sa esattamente dove darlo per sviluppare l'illuminazione. E queste sono le stupidaggini che stanno scritte nei libri, ma se andiamo poi a chiedere a, anche alle persone che hanno raggiunto un livello di illuminazione, magari illuminazione totale dello Zen, quello che ci rispondono e che hanno raggiunto l'illuminazione facendosi venire i calli sul sedere, a forza di star seduti a fare meditazione, (ride) e stando continuamente attenti in ogni loro passo della vita. C'è un detto addirittura di un racconto, che è buffo perché ci è capitato un episodio a me e a John, siamo andati da una parte... Per l'associazione per parlare de... mm. <ride> con l'ASL. Io avevo un ombrello e mi sono dimenticato l'ombrello dentro e sono dovuto tornare a prenderlo. Stavamo tutti e due davanti alla macchina di John a parlare. Nel frattempo è passato un vigile, ha fatto la multa perché era finito <ride> era finito il biglietto. Allora, tutti e due è venuta in mente questa storia di un monaco zen che va a trovare il maestro, si siede davanti al maestro e gli dice: Maestro. Penso di aver praticato tutto quello che c'era da praticare. E il maestro lo guarda e gli dice, ah, bene. E l'ombrello dove l'hai messo? A destra o a sinistra della porta. (ride) Questo questo monaco guarda, ci pensa un po', e fa, maestro, mi sa che dovrò praticare ancora per un bel po'. (ride) E noi ridiamo perché pensiamo che questo monaco sia uno sciocco, ma quanto siamo sciocchi anche noi e già il fatto che ci rendiamo conto che siamo sciocchi significa che abbiamo camminato dentro al mare ci siamo immersi ancora un po' più nell'acqua perché chi è veramente sciocco non si accorge né che esista il mare né che la mente se ne va per proprio conto lasciandoci dimenticare gli ombrelli e ci impedisce di vedere i vigili che fanno le multe E quindi insomma il Buddha ci insegna, ci insegna questi quattro passaggi. Forse non sono stati particolarmente evidenti. Ve la da un altro sutta che si chiama Kitagiri Sutta, che sta nel, nel Sutta Nikaya. sì, non Sutta Nikaya, scusate, sta nel Maggima Nikaya. Maggima Nikaya la raccolta dei discorsi di media lunghezza, del numero 70. E qui dice così. Monacei, cioè non dico che il raggiungimento dell'illuminazione sia tutto in una volta, piuttosto il raggiungimento dell'illuminazione arriva con un allenamento graduale, un'azione graduale e una pratica graduale. Quindi sono tre momenti, allenamento, azione e pratica. E come c'è il raggiungimento dell'illuminazione dopo un allenamento graduale, un'azione graduale e una pratica? C'è il caso in cui sia sorta la convinzione possiamo dire la fede e si visita allora un insegnante dopo averlo visitato ci si avvicina a questo insegnante dopo essersi avvicinati si presta orecchio dopo aver prestato orecchio si ascolta il damma dopo aver ascoltato il damma lo si ricorda ricordandolo si penetra il significato degli insegnamenti penetrando il significato si arriva ad un accordo a comprendere bene meditando sugli insegnamenti e quando c'è questo accordo, questa armonia attraverso la meditazione degli insegnamenti sorge il desiderio quando il desiderio è sorto si è ben disposti quando si è ben disposti si contempla dopo aver contemplato si fa uno sforzo Ma che basta contemplare, bisogna sforzarsi dopo aver contemplato, dice il Buddha, si fa uno sforzo Dopo aver fatto uno sforzo, si realizza con il corpo la verità ultima e dopo averla penetrata con discernimento, la si vede. Ah, si sta nel mare, belli immersi nell'acqua fresca, si scende pure a trovare gli esseri profondi che stanno giù nel mare. Ed è così, l'insegnamento del Buddha lo possiamo immaginare diviso in tre parti, quelle che non nel canone ma nei commentari vengono definite tre tre fasi che sono queste però che ci ha raccontato il Buddha che sono la parte dello studio dove per studio non si intende aprire un libro e studiare ma anche ascoltare il Dhamma andare da un monaco, una monaca un amico spirituale laico, un'amica spirituale laica o parlare semplicemente con degli amici discorrere di Dhamma o si legge un testo e quella lì è la fase del pari il pariat è quando abbiamo abbastanza fiducia, abbastanza fede da averci voglia di ascoltare, averci voglia di leggere, e aggiungerei anche di avere voglia di non considerarle tutte stupidaggini, per cui una storiella come questa del Monaco, che si dimentica se aveva messo l'ombrello a destra o a sinistra, non la vediamo semplicemente come una barzelletta, ma come qualcosa che ci può dire qualcosa su di noi. Ancora non sappiamo cosa, ma però, ma la vediamo ancora come una possibilità. E poi c'è, c'è la lunga fase, come dice il Buddha, in cui ascoltiamo il Dhamma, lo ricordiamo, lo rimembriamo, lo penetriamo e lo facciamo nostro. E questa è la fase della pratica, la fase del pati-patti. Senza questa pratica, aver ascoltato... Anche gli insegnamenti di un Buddha, aver ascoltato anche insegnamenti di un essere nobile, un essere illuminato, o aver letto insegnamenti di quel genere non ci portano nessun vantaggio. E inevitabilmente si arriva alla terza fase, la terza fase che è quella dell'immersione completa nell'acqua, o quantomeno una bella immersione nell'acqua che è quella del pativeda. E il pativeda è questa questa terza fase in cui si raccolgono i frutti della pratica tramite queste piccole illuminazioni, queste grandi illuminazioni che arrivano. A Gian Sumedo li chiama insight, li chiama intuizioni, intendendo intuizioni, intuizioni profonde. Tutto l'insegnamento di Agian Sumedo punta a dire lavora per arrivare agli insight, lavora per vedere direttamente. Il Buddha ci aveva già detto prima che dopo aver penetrato con discernimento quello che è il Dhamma, lo si vede. E lo si può vedere pieno, allora si è illuminati, ma si può vedere pure un lampo, si può vedere pure un fuoco, si può vedere pure l'alba di un mattino, allora più vediamo e e più ci confortiamo nel fatto che se continuiamo ad arrivare andremo a stare in questo mare completamente aperto che pur essendo aperto, pur essendo mare, raccoglie tutti quanti noi, raccoglie tutti quanti, tutti quanti gli esseri. Anche chi non sta nel mare verrà bagnato dalla pioggia che arriva dal mare. Inevitabilmente chi verrà bagnato da questa pioggia prima o poi comincerà a avviarsi verso il mare, una cosa che faranno tutti gli esseri di tutti gli universi. E allora magari possiamo continuare a camminare, perché questo camminare ci porta a tantissimo beneficio e sentire gli altri esseri ci fa sentire confortati, accuditi e noi stessi camminando in quell'acqua facciamo sentire gli altri confortati e accuditi e sappiamo che camminando lo facciamo non soltanto per noi ma per tutti gli esseri e questo ci fa muovere passo dopo passo, anche se l'onde ci ributtano indietro, anche se magari beviamo l'acqua del mare, che è salata e non così buona, e però ci ci fa andare avanti. E sappiamo che il Buddha ci ha detto che vedremo questa cosa direttamente, e questa è veramente una bella indicazione che il Beato ci ha dato, e che questa indicazione possiamo vederla completamente come... Un mare completamente ripieno di luce da noi e poterlo poi raccontare a tutti gli altri. Grazie.